0: 大家好，欢迎收听《艺人兄弟大饭店》，我是阿一，
1: 我是阿仁
0: 。OK， 我们今天要聊什么片子呢？我
1: 们今天录了第二集
0: 了。第二集、哦？对，我们其实一次录了两集。对
1: 。那今天我们要谈的是《初恋》对
0: 。对我们这个、这个是 Netflix 最近上架很火红的《初恋》对。对我们两位中年大出来先要聊一下初恋这件事情。对
1: ，为什么要谈这部呢？呃
0: ，我就是因为它火红，然后我就花了点时间看。那我必须得承认，我在看这部片的时候，我在看到第二集的时候，我睡着了。真的，我看到第二集的时候，我看到木头睡着了。对，但是因为我知道有人讲说，就是你要试着撑过前面，那后面就会慢慢的堆叠起来。然后那时候就耐着性子继续往下看。那的确就是到了第八集，如果我相信有看的话，第八集的话就发现到这个事情都不太一样。哦，我知不是赶紧报了一个警示？是。
1: 应该看过的人蛮多了吧對？对
0: ，我还是要暴一解试一下，就是如果你真的还没有看过呃这部片的话，那你可以赶紧先停下来，然后赶紧去看这部片子。总共呃这个影集算影集吧，总共有九集，九集。集集对，它整个的高潮在第八集，所以前面很多集数你必须要耐着性子去看。那呃，我我知道有一些朋友，我有几位朋友，他们是没办法看完前面的一到八集的。对，那他们是看《男人包。<笑>真的、嗯、假的？会看《男人包，就是有时候这种呃这种以及就是然后
1: 呢，<就>直接看第八集吗？嗯
0: 、呃，就有可能连第八集都懒得看，全部都看《男人包。那有些人还没，哇，那会错过很多。他還把前面的《男人包》看完之后，再看第八集、第九集，直接看后面高中的部分，对，看一些经典场面就好。嗯，对。那因为我自己也有这样的体验，因为我真看到第二集就睡着嗯，对。那。我可以理解这种感觉，而且是因
1: 为札幌的那个雪地，然后天气
0: 。啊、呃，我觉得应该是，我觉得我觉得所有的人会遇到一个困难，就是你一开始在看这部片的时候，大家就说你因为遇到一个状态，是你不太知道他在他在讲什么故事。在一开始的时候，因为你会发现到你接不起来，因为他是同时在跳跃一个线，因为跨
1: 越的时间点大概有。二十多年。对，
0: 那你,你有些你一下子看到现代现代的这些男女主角，一下看到过去男主角，但是他们选角选的非常的不太连贯
1: 。可是我觉得满岛光跟年轻的野樱，他某些角度看还蛮像的
0: 。呃，身高完全不像、啊，身高不像啊，<對>身高不像、就是、啊。而且呃，我觉得我我我我觉得我看男生跟男主角跟女主角两对。两个在一起，同一对，但是你不会把他们两个人连接成是同一个人。那这件事情，你必须要看第一集、第二集、第三集，你慢慢的把自己洗脑成，对对对，他们两个是同一个人，嗯、他们两個,個,、嗯、个是同一个人的时候，才、哦、也许
1: 對,对对，一开始可能真的是，因为选角的关系，嗯、因为选
0: 角你根你根本无法连贯，所以你不会觉得他们两个是同一个人，你只会把这当做两个故事来看。对，然后就觉得这两个故事在一边跳来跳去干嘛？但是你当你慢慢的。脑子被洗过之后，就啊，他们其实同一个人，所以才知道哦，原来他们是连接的故事。那这时候比较能够看得下去。嗯，对对，所以我这边要跟，就是如果要去看的人，还没有看的人，前面的时候遇到困难
1: 。所以你在看之前并不知道故事背景，完全都没有有
0: 没有太多的背景，嗯、然后就直接打开看？我也是，我也是。对，那我觉得这样子，这种感受是最直接，就然到他们其实，我觉得缺少不连贯是导致的嘛。嗯<哼>，然后呃，但是。呃，当你在看这部片的时候，你愿意看这部片，其实你就要能够接受，它就是一个日本拍摄的手法。我们就有准备，它一定是非常步调缓慢的。嗯，对，就是你你你就会知道说，它绝对不会是一些比较欧美以及那种快节奏、直接了当的开头。嗯，它就是非常缓慢迂回，然后很空的场景，雪一直在下，不者很远的场景也很小，类似那种，就已经有心理准备。对，但是想到即便有这样的心理准备，我第尤其还是睡着。现在很多
1: 时候是会听歌吗？就、嗯、是他安排了很多。不管是新的歌曲，还是比较怀旧的歌曲，对，还是有一
0: 些呃，他们想要营造出那种一九八零9九
1: 年<对><对>年代到2000年这个之间对
0: 的那个时代氛围，所以他必须要加一些那个时代的元素进去，嗯，无论是视觉、音乐啊，或是那时候发生的新闻事件啊，类似这种东西加进去，所以你会发现到他不是只有在，他要塑造出那个氛围感啊。所以他不会只是在描述这些人际就是除了
1: 主要的故事线重逢啊相遇之外，对，他很多时候还是在这个之间的。对
0: ，他很他需要很多空的场景，或是有一些这种呃这种环境上面的衬托了。对，就可能拍一个屋子，那如果来欧美的话，就直接拍一个一两个景，然后直接切到那个女主角的脸上好，所以就可以很快。嗯、但是可能他不会，他可能要先。拍到日本片，他就先拍个水龙头在滴水，然后再拍一个床，那个墙壁上面有石头那边，呃，在那边一帧一秒帧的一堆堆走，然后再拍一个那个书柜上面有哪些书，是是然后再拍一个怎么电视机他们在播什么样的新闻，然后以 oh, oh, oh. 他就可被切好几个东西，然后才最后来到那个女主角的脸上，跟她那个那个家人的脸上。你觉得你就要忍受这个过程
1: ？<笑>但这个过程，你你觉得是是享受的吧
0: ？呃。我觉得对于喜欢日本文化很享受，但是对于、嗯呃、你没有对日本文化很多研究的话，你顶多就知道它的影子和风格，只能试着欣赏。因为、呃、我我听到有很多就是喜欢那个时代日本文化，就是你要知道用可能更在更早一点点的人，然後可能那时候是台湾接受日本文化进来的比较早期的人，那那个时候他们可能就就是在看很多这种日剧啊，或是这些、呃、日本文化的东西，他就会可以看到，例如说。你知道那个时候那个男主角年轻的时候，男主角跟他的玩伴打的电动，是当时非常火红的电动、哦、红白机嘛？对、嗯，好像不是，我不确定是红白机，任天、嗯、堂。对他们打的是一個格斗<鬥>，格斗九七，对对对，类似那种电动，那个是当时快打旋风的。但是我们那个时候如果没有打过那个，对我们来说完全没有怀念感。
2: 嗯，对啊
0: 。对，你知道我表达意思吗？就是如果你没有接触到那个时候的一些文化的一些符码的话，就是、就是有的
1: 人就会更多一些些自己的记忆就里自己的
0: 记忆召唤，比如说你可能看到，呃宇雨天光的某些专辑的话，那个那个封面，啊、呃，你可能就会回忆起来。嗯。你可能会想起来说，你可能去听过宇雨天光哪一哪一场哪一年的演唱会。嗯。但是对我们来说都没有啊。可是我们就会觉得，哦、嗯，它只是一个氛味的营造，然后那边时代做得很好，这样子。对，那想要夸一点，就觉得说这个东西太拖了。嗯但是如果你有那个年代的记忆的话，嗯、你就觉得哇，他们把这东西重现出来，真的太厉害
1: 嗯，确实，这个剧的铺陈是蛮蛮有耐心的。对对，一方面也是编剧上有耐心，一方面也是呃。跨剧时间很长嘛，就是年份的数二十年左右、嗯、这个东西。然后一方面也是考验观众的的等待，嗯、对。那因为对于主角来说，我们现在就讲到那个角色嘛，嗯、就是野樱女主角跟秦秦道这个男主角之间，<對>就是历经了一开始的初恋，然后中间的我们比较早看到应该是他们已经、呃、成年了嘛，对，就是应该说出社会了、嗯，各自的一些发展
0: ，对。嗯，我们要讲这个故事的这个这个剧情样貌嘛，还是说我们就直接？我们可以直接
1: 切入我们自己有印象深的地方
0: 。对，因为这集是呃整个九集，其实整个剧情还蛮长的。对，那呃，我觉得我觉得我们整个挑比较一些，我觉得可能跟其他的一些影评，不、就是我看一些 YouTube， 呃，比较没有谈到，比较没有谈到的。呃、嗯，我觉得我觉得这出剧。让我第一次看完的时候，我想到的是，因为你会发现到这出剧，让人的回想是说他非常的，呃，像日本纯爱的片子，纯爱片，纯爱片，就是我看到很多人的回想，说哇，终于有没有看再次看到日本纯爱片，这就是日本纯爱片的应该有的样子，应该,样子应该有的样子，就是很多说日本在日本纯爱片怎么这些年来拍不出来。他现在终于拍出一个真，就是又回到了当初日本穿越片得很盛行的年代，就是对，这就是日本穿越片。那啊、呃，我听到这个啊、呃、评论的时候，我觉得我那时候在想，我看完这部片，我第一个想法是，呃，他就是那个日本很典型的原型的结构，原型的故事，就是一个男主角他必须得面临他的初恋。而且他的初恋一定是要温柔婉约的女孩，嗯、然后呢，同时他在离开初恋的时候，他又会再次遇到一个女孩，那个女孩绝对不是温柔婉约，她一定要是一个敢爱敢恨、直爽、坦坦率那个女孩。嗯，然后这个男主角必须要在这两个之间做决定，而且这个故事一定是要跟你讲，他最后决定的一定是当初初恋温柔婉约的女孩。绝对不是那个感恩感恩，对，绝对不是那个感恩感恩直率的女孩。那你也不能设定那个当初初恋的那个人是直率、坦呃呃很直率呃坦白、阳光的女孩。你也不能设定这个，你一定是设定当初初恋一定是个温柔婉约，啊，最好有点生病，然后需要你照顾的这种女孩。这样子，这个纯爱纯爱的原型才会浮现。
1: 嗯，那你初恋有符合这个角色的设定吗？
0: 你说我初恋，我
1: 是说这个初恋这个剧集。
0: <笑>我觉得这个初恋这个剧集，呃，我觉得他就当时就很符合。啊。嗯、我当时看的时候我就觉得很符合，就是你会发现到这个野樱，他就是一个很很很需要人家照顾的，他的这个家世可能就比较柔呃平平弱一点，然后他也是个温柔婉约啊。
1: 可是他在校内不是是一个有点像，嗯，模范生嘛，或是在他的学校高至少在高中校园里
2: 面，他是比较突出的那一個,<對>、那个。对，但是
0: 他已经，我说他已经是温柔婉约，就是他已经是要一个。非常强烈的阴柔特质，强烈的，嗯、<哼>他不可能喜欢一个短发的一个女孩子， <Okay> 一定要是个长发的。然后就是旁边有个女孩子，那个女孩子要衬托他的温柔婉约，嗯嗯<哼>，对。然后他就是那种呃很害羞，喜欢的人都不敢讲，类、就、似、是、这种，嗯、<哼>一定要这种状态。嗯<哼>。然后可能对于表白也不能很直接，说我喜欢你，一定要讲说，那你喜欢你喜欢吃什么食物？食物一定要讲这种，那这这个女性的原型才会出现，就是。初恋的原型是一定要是一个温柔婉约、含蓄，然后阴柔特质很强烈。但是我
1: 记得没错的话，一开始的那个告白也是也樱先发动的，啊、这是在这是在学校楼顶上，就是
0: 但是他的他的发动绝对不能直接讲我喜就是不是，绝对不能直接的了解、嗯。对，那他必须要是很温柔婉约的讲，然后但是追求一定要有男生来，所以一定要是男生跑到他家来。跟他讲说，那我我我终于知道你其实是告白，然后没有在一起。嗯，就是追求这件事不是不能是由女生来发动，嗯、一定是要由男生来发动。然后，即便是发动的话，那一定要非常的含蓄。对，那如果一个女性她是主动去追那个男生的，这个不会是初恋原型。对，这不会是一个呃很典型的初恋原型，就不不太会走到。是，不是大家喜欢的。嗯，然后，但是这个男生一定他们也初恋，也是一定要因为一些误会，好，因为一些什么状态会分开。那这出去以后就失忆，好，就像老五一定要失忆，好，然后将妈妈的一些阻挠介入，介入，然后分开了。分开之后，那纯纯爱片一定是他们还是想在一起，只是被别人阻挠，就很典型，像《罗密欧与朱丽叶》，就是因为呃这个两边家庭不要让他们在一起，一定是这种外力介入。嗯。然后他们呃、哦、分开了，分开了之后，这个男生跟这个女生，他们分别一定要去接触到一些人
1: 。我记得以以往有一些这种纯爱日聚会是说，诶，比如说这个毕业，嗯，还是有一方突然要离开这个地方，是<的>就是因为家里某一些缘故，对，就可能要搬家，对对对然后在有急流讯息对对对。但是好像在初恋里面，这个他们的分离是更提早。的。哎、欸，应该说，呃，其实他们也是毕业了，对，上大,大学的时候，大学还是出车祸，联络了一段时间，对，没想到才突然
0: 就他们有远距离的恋爱过一阵子，那后来就发生车祸，然后就分开这样，嗯、对，但是一定要有个这样子很，很很很因为外力，然后又很合理的把他们拆开，但他们两个其实不愿意，呃，无格奈何，但是在在那个奈何当中，他们一定要遇到其他的人，然后跟其他人在一起，然后在。呃，就会遇到其其他的女孩子，然后这个女孩子一定要跟前任出面的个初恋的情人要对比，然后这个时候一能找一个跟她一样类似，这就有点像是在怀念前任的那个替代品。这个人就变变得可替代性，就不可能是这样子。是是是你要找一个新的哈，这时候你就要找到像很美，而且、嗯、是一个比较敢、很很直接坦率，嗯嗯然后的一个这个状态，直接就跟你讲。对，然后呃。这个剧情的走法，一定跟这个男生一定要最后还是要选择回那个温柔一点。但初
1: 恋这个剧它，它如果我们说这个描述的观点是比较多，会是在呃秦道这边，还是说野樱这边吧？方就是说这个故事，我们当然会看到两边他们成年之后的生活，我们都看得到。嗯、但似乎秦道好像呃是。就是他一开始就知道他想要在回到札幌当警卫了，然后他有一个想要寻找的初恋的对象。嗯、可是对于野樱来说，因为他在故事里面设定是那一个失去记忆的人，對的的人對所以变得好像他在故事的先天上有一种被
2: 动。对，嗯
0: ，对，但是，嗯、呃，在他青春时期的时候，他还是被动、啊。嗯，然后我觉得到他后面的那一个成年时期，他的被动，我觉得一部是因为社会文化的结构吧。就对一个离婚的女性，我不觉得她可以有多强烈的主动性。嗯，就是我觉得她在行注释，她不觉得自己没在获得幸福。嗯，对，所以她比较没有那么多的主动性在那里面。我觉得是可以理解。的。她我觉得不是只是因为角色个性，我觉得那也是一个是社会因素化的因素。嗯，就是《
1: 初恋》这个剧其实也蛮花蛮多篇幅在描述一些比较社会或是比较宏观一点的因素啦。可能像像军队，对于情道的描写嘛，<對>或者是说像也因我们我們会看到他的职场，就是他在，譬如说他去当呃空储的女工，是，或者他遇到一些职场上的困难
0: ，对，好，就是他们他当了女工，会到他们可能遇到三一海啸，他们可能遇到呃经济日本经济的这种呃没落，好、啊，或者是军队原本你过去怎么看自卫队的，那现在可能过了。嗯十年二十年之后，他们日本开始反省说这一对的存在的力量。他在里头有然后绘出这个时代上面的变变化，然后来、嗯、来展现在他们的这个男女主角的时代氛围里是有的。但是我说在整个这个这个日本这个初恋的原型结构里头，裡啊、就不论要怎么变，这个男生最后一定要选择回这个初恋，然后。选择的最
1: 初，就是如果我们只就是由第一集快转到最后一集，会发现他的确是哎<對>、欸，但两个人在青春的时候相恋，对，然后成年之后又重，<對>又是重新在一起
0: ，对，所以就是说，其实如果你懂日本纯爱的故事的话，基本上第一集你大概知道，或第二集大概知道，基本上知道他不最后一定会在一起，对，但不会有什么意外。如果他就是一个日本纯爱的话，应该不会有什么意外，只是。他现在这一出，这个导演就是要跟你讲，嗯，他不是要跟你讲为什么他们已经结局，你知道会在一起，但是他要跟你讲的是说，那为什么他们会经历这一些，那最后会,会在一起？重点是个过程，不是结果，嗯，嗯就最后他们怎么会又会呃重逢，然后再相聚，然后最后还聚再下来
1: 。而且加上他们各自在，譬如说公领域跟私人生活里面其他的。人物的，你说衬托嘛，是，就比如说野音他的自行车行的其他同事，对，或是他的小孩，嗯，对，对于我们理解野音跟情道之间的关系是有很大的影响。对，呃
0: ，刚才讲那个野音的小孩叫小坠，小坠，小坠跟那个小师之间，<失>好，就是他们最后，你看他们剧情里头还是把他们写在一起，然后还有包括那个情道他的晚饭。好，跟他的妹妹，反二、嗯那個、跟忧郁，对，然后也最后在一起，好像那既有他们的这个呃最后在一起的状态，让你会期待。那这些配角都在一起了，那看来大家知道一定要在一起吧，那个要在一起吧，所以呈现出来最最后的这样子的一个高潮啦，你会让你有更更多的期待。嗯、对，那我觉得，所以我觉得整出剧它好，不是好在。结局，它是让所有的观众就是进入到那个时代氛围感，重新体验一次整个恋爱的过程。所以，如果
1: 我觉得，如果像是譬如说跟剧中角色差不多年纪的人，可能剧中感觉他们两个应该差不多
2: 三四十了
1: ，三十八四十之间嘛。<對>那他们成长的那个时代，如果刚好也是呃观众成长的那个时期的背景的话，嗯，可能那个共鸣感就会提升很多。是但是，
0: 但是我觉得台湾我们没有那么多人是回来日本的那个昭的那个时代，所以我觉得我们的，我觉得我们的共鸣是来自于，就是说我们可能也曾经经历过个类似这种初恋。的感觉，他他、嗯、不见得是事情要发生，嗯、跟他一模一样，嗯，只是你会有那种感觉，就是说，你可能跟一个人谈了恋爱，然后恋爱之后你就要分开，分开之后你再次又跟人相会，嗯，那这个故事的原型，其实我相信每个人可能都会有，跟嗯不是不见得长得一样，但是我们一会有一个，你跟一个人在一起分开，然后再次又看到他，这个一定会有，嗯、那我觉得我们就是在感觉这件事情。然后剧中的那个人看到他们最后从剧中，他们是又再再度在一起的，但是很回回到我们自己的人生的是这样不会啊？对，就是哦，就是每个初恋都是过去就过去了、啊，过去过去，这样不要再想。但是他会让你想到那个初恋的感觉啦，<笑>或是那个过程啊。对，那我觉得是一个、嗯、呃，观众借由体验他们的的,、这个的,这个、的这个的这个出剧的整个过程。会去会去稍微呼应到自己的一点成长的感觉，然后加上再加上那、这个李多天光那种歌，每个人都听过嘛，他就帮你再叫回了一点当时的一些一些记忆感受。那我觉得怎么会变得交融在一起，它不是只这感动不会只有那个戏剧本身，它还会夹杂一点你自己的一些个人情感。嗯
1: 对，就是这个故事里面，当然爱情的描绘是一部分嘛。可是我觉得有很多也是在于说，就是那个现实生活跟每一个人，不管是恋爱的梦想，还是说他对于自己想要成为一个怎么样的人的那种认认身份上的认同。嗯，就是中间一定有一个很巨大或者是落差的部分。然后剧中花了一些时间，像那个小坠，嗯在处理自己到底他要听从父亲、医生父亲的期望，变成一个就是医医学生，还是说他要追逐自己的那个音乐梦？嗯，很多时候，然后对比就是那个新时代的年轻的舞者，他对于自己的梦想是义无
2: 反顾的嘛
0: ？OK， 我今天讲这一段，我觉得都太过的呃，抽离抽抽离投入剧情角色的状态。对，难怪你在第、啊、那个第八集的高潮，你会觉得没有什么好哭的<對>啊。虽然我也没有哭啦，也是有被触动啊，有触动，但是你知道，呃呃，当我们这种呃，用的比较分析，太过理性了你，对，你就你就会无法感觉到那个那个剧中角色跟我们自己之间的联动感嘛、啊。是，对，嗯，对，所以呃，我表达是说，虽然就是我看这部片的时候，我知道他的。它的这个日本原这个日本初恋原型的故事这个样子，对，但是呃，我还是继续看，因为我觉得就是重点是在那个过程，它可能是会让人整个在一个其中的，它会让你去互换个人的经验
2: 。嗯，我这
1: 让我想到就是，譬如说有一些爱情的电影，像《铁达尼号》，嗯、就是它是一个悲剧嘛，对，就是我们一开始就会知道说他们这两个人。
0: 一定要有，一定会生离死别。对对對,對,對
1: ,对，那这个就跟我们对于日本日剧这种比较纯爱类型的期待会会不一样，就是那它并不是一个很轰轰烈烈的这种生离死别。对对，可能途中可能会面临到这样的危机，可是就是男男女主角并没有真的死去。对，所以同样都是一个回望青春的故事，可是我就觉得。像日剧这样的描绘是比较生活更贴近的，嗯、因为他们有一个很大的灾难发生了
0: 。嗯，因为我觉得有两个部分可以补充，一个部分是说他们没有真正的死去，对，那这件事情就很多你影迷在讨论当中未尽之事了。就是说，嗯，当初嗯，因为一个车祸意外，是两个人没有聚在一起，那母亲的介入使得那个。呃，情到没有办法好好的跟,跟他联系，跟他联系，也没有办法好,好结束这段感情，这件事情会让他一直都记在心里，嗯，在未尽之时。好，所以真的他是没有真正的死去。那第二件事情是，其实呃，这个日剧《纯爱》里头，它会让两个人的呃在一起，我们看到呃，一开头的是他们两个在高中的时候相识。嗯，但是他在故意在第九集的时候会跟你讲，回到更早的时候，他在国中的时候，其实就已经有所牵连了。嗯、对，那我说，其实这个日本纯爱剧，他们其实还会让你理解这整个故事的背后，他可能还有在更深的一个小小的梗，所以是有一点命运在里面。对，因为命运，就是他两个人其实就是注定要在一起。其实从头到尾很美啊，跟那个呃那个医生医生丈夫，其实他们都只是过客。真正的真爱其实是经得起考验，<笑>最后还是会在一起的。<是>对，那那会说到出那种真的是很纯的状态。嗯，嗯那这个是呃，就是第九集在最后补了这一个部分，会让日本的纯爱的这个公式就更完整。哦
1: ，这让我想到就是，诶、欸，我们对这两个主角其实还有一个会会说比较触动的地方，就是好像他们成出社会之后都是很平凡的。对，就是在一般人的眼光看起来都是，就是在社这个社会里面的芸芸众生嘛。是对，就是一个警，一个是警卫，然后一个是汽车司机。就是如果是我们在自己的生活里面，<对>都不一定会特别去认识他们的故事。嗯、可是，就是因为在日剧的这个纯爱类型里面，我们知道他们有另外一面
2: 。嗯嗯，对
1: 。然后这个东西让我让我或是让观众觉得说。我们好像为他们在为他们很平凡的生活在平凡
0: ，啊、平凡的生活在什么？就是揭
1: 开他们在这个平凡的生活啊，或者说职业的身份的背后，他们比较内心的部分了
2: 、啊。OK，
0: 所以你会因此更想关心你家大楼警卫的出面生活吗
1: ？嗯，可能不一定会，可是就会觉得说，<笑>哦，当这个角色这个职业被放在故事里面的时候，就是。他是吸引我们去理解说，哦，这个爱情故事的主角未必都是要，哦，可能像《铁达尼号》那样子，<笑>就是他们天生就是一个很特殊的存在、啊。嗯、对，就是你是一个平凡人的爱情故事，可是当你用一种比较特别的方式去描绘的时候，嗯、就是当你时或者说时间拉长的时候，拉回到一个比较以前的场景的时候。就发现，哎、欸，他们以前的想象跟他们现在的这个现实生活之间这么巨大的落差，嗯、可是他们对于，譬如说，对于爱情、对于关系的那种渴望，对，即使压抑在很深层的，像那个树，就是他们最后埋在地底的那个胶囊、<陽>那个盒子一样，嗯嗯、就是好像整个观影过程就是一个陪他们一起把这种时光胶囊打开的这个过程。
0: 我我是觉得他们把他们两个人在成人时候设计一个汽车车司机，一个是大楼管理员，或是大楼警卫。我我是觉得他在整个描绘，比如说像那个情道的整个过程，一开始在军中，后后来转而作为一度是司那个驾驶对，然后另外也是司机，就是他从空中呃还、嗯、是一个空
1: 姐的梦想。对，
0: 那其实他的描绘呃、嗯，大家其实从呃、嗯、整个。出社会前面我们大家都还有梦啊，然后慢慢的这样子堕落哈、啊，慢慢的回归于所谓的平凡小角色。我我觉得他有点在让大家感觉到这个男女主角没有彼此过得很糟糕了，因为南秦道是因为呃野鹰才要去当呃这个开飞机的人嘛
1: ，应该说才会想要去从军保护自己的。家人或爱，那因
0: 为他没有了野樱之后，他觉得这个这件事情好像他不需要去执行了，嗯、那他也可以离开群众，他就他就因此就开始黯淡无光。那我觉得野樱也是这个状态，对，所以我觉得他的描绘是这种两个人因为没有彼此，然后过得开始很可怜的样子，然后最后两个人又在一起，两个人又去哪个哪个地方一起开飞机当空姐，又开始追回他的梦想。对，所以我觉得他在凸显的这个剧本的。剧本的那个对比，就是
1: 两个人需要对方的这个、嗯、这件事情。对，那如果
0: 那个野莺过得就飞黄腾达、啊，当医生呀，当的开心，但是她只是在生活当中觉得自己没有得到老公的爱，她就会变成一般的连续那种、個、五间剧场而已。嗯，对，但是她就是要形容，就是她离开了老公，然后靠自己独立生活，然后过得很可怜。那这个时候，大家观众就想说，为什么那个男生照顾她呢？他的真爱有没有在他旁边？我们才会开始有那种同情之情嘛。嗯，对，所以我觉得他的这个、这个、这个功夫的设计，我觉得是呃是剧本的安排。对，那我不觉得他让我看到小角色的生活，但是他会让这个东西里头穿插一些他们当初梦想的痕迹。我觉得这是剧本的安排，因为我看到一个影片，他特别写说像、這個，像那个呃野英，他在。呃呃，这个坐机器人车的时候，他就会帮忙说：“哎、欸，你有没有需要呃充电线？有没有需要什么？”他这个服务的很周到。嗯嗯。他说这个状态很像在机上面的服务人员。OK。对，一般的机器人司机就是开车而已，但是他会很、嗯……
1: 他用一种就是服务飞机乘客的那种方式，在照顾他的机器人车
2: 的乘客
0: 。对，那他他刚好有一个这样的观念，就包括。呃，也因他在呃 cosplay 的时候装成这个机场呃、这个空服员，嗯、然后在机场方面呃照顾一个小女孩。对，那其实他那个时候其实非常难过的，然后但是他还在这个空服员的状态里头，他还是可以去照顾一个女孩。嗯、他试着让这东西呃，让大家可以看到，就是他很潜藏内在的这个愿望，还是希望能够当个空服员。嗯，那。现在的这个状态，其实他的从生活之家的一个历程嘛，他现在是一个这种低谷的情况，那从这个低才凸显出他跟简诺在一起之后的高啊，所以你要安排一个很两个人都很难过的状态，是,是,是
1: 对啊，就是这些我我刚说的那个生活面比较是说，即使是纯爱的日剧，它有时候也未必一定要用这个方式去描绘那个角色，
0: 是的，嗯。我觉得在这出剧里头，鬼灯不太日本原型的故事就是、呃，我觉得当初我在看这部，我、哦、我看完这部，哦，你有想到
1: 以前的一些像这样类型的，对，我说我第一个想到的是《东京故事》啊<對>，但是
0: 我说我看完这一部，呃，《东京故事》之外，你知道我们那个那个台湾那个电影嘛，叫《新进侠传》，它也是很典型的，嗯、其实这种故事的这种结构是这样的。非常的常见，就是男性一定要面对到男女性的角色，女性一定是一个热一个人，对，包括红《红楼梦》也是这种结构。那呃呃，我特别要讲的是说，呃，我有女性朋友，她就说看完初《啊、看初恋》说啊、嗯，她不不拒绝看《初恋》，对，因为她学的里头的那个男主角是渣男，嗯，好，那。啊、呃，我现在跟阿仁讨论说，哎、欸，你会觉得那个男主角七刀是渣男吗？嗯，
1: 你觉得是吗？不会这样觉得。对
0: ，那我说这是因为我们用一个男性的观点在看这出剧，然后我们觉得他不是渣男，因为因为因为什么？你觉得为什么？他抛弃了他哦，我我
1: 觉得因为他在故事里面大部分篇幅是描去描绘他跟野樱的相处嘛。就好像我们比较容易会认同他跟野樱之间的那个呃互动或是感情，当然也有一些他跟恒美之间的互动，可是因为描绘上就会觉得一开始他就呃好像有些东西是无法对于恒美吐露的，嗯嗯，对，那即使是我们后来知道哦，原来他们已经是要面临一个婚约
0: ，对，但是。你知道，像我那位朋友讲说，你就已经没有女朋友，你为什么还要去回去找初恋情人？你这个就是精神出轨啊！你就是一个，这个就是这就是定义上的渣男、哎，没有错啊！<笑><是>你即便在说他是什么样的真爱，但是问题就是你就是背叛的。就是他不应该要
1: 同时跟两个人交往，对啊，这样的意思。那你为什
0: 么在他跟他接触之后，然后到了犯到这种地地步，然后才人家婚约都已经要办婚宴了，你才这个时候才这样子离开人家？所以他说他拒看的原因是因为他觉得，呃，这出剧里头把他这件事太神圣化了，嗯、这个男性就是渣男。嗯，对，但是我觉得就一个男性立场，我我觉得我就会觉得不太一样，就是谁会知道说我跟这个初恋情人见面会不会再有火花？谁知道？你不能说我当我要回去找初恋情人的时候，我就跟你讲说我要跟你分手，也就是我跟他有接触，发他有火花不对劲的时候我才跟你分手嘛，一定会有重叠到的时候啊。
1: 所以，对于社会观感来说，这就是一个渣男的过程。对，就是、渣男
0: ，就是说你你明明知道处理别人，为什么要找他？那对于你，就是你在寻
1: 求一个可能的机会。
0: 对，那这一次对方就讲说你在寻求可能的机会，你根本就是知道你，你要不然干脆开始不要去找他，嗯，要不然就是你不能让这件事发生，你要避嫌，嗯，要不然你现在让它发生了就是渣男。但是呃，这出剧里头，我觉得导演或编剧他他并没
1: 有要去批评这个角色。
0: 呃，我觉得他们用的方式把这部片还是纯爱了起来，对，因为他到最后，呃，那个情到，他没有立刻在咖啡店里头跟
1: 很美就呃跟野英就恢复了对对在一起、呃
0: ，他让他们两个人空窗了好几年，然后用那个疫情的缘故让他们两个彼此无法相聚，<对>然后又在国外那里找到了那个男士，他让两个人这样空窗有空。有有有间隔，那当男主角呃请到他当时的决定是两个女生他都不要的时候，这个
1: 就是他又重爱起来的关键。对，又重爱起来的
0: 关键，对，就是又重爱起来的关键，就是就是其实他没有立刻抛下美，很美立刻去投向另一个怀抱，而是他让自己曾经起来，而且他离开了日本，一定要离开日本哦，你还不能不离开日本
1: ，所以对于他来说是一个。超大的抉择，对，对<定>他来说
0: ，他就是他可能你会去自己去诠释说，因为他没有讲说他为什么要这样离开日本，对，但是我们自己诠释说，他一定是太难过了，同时是去同时疗伤，<傷>对，同时两段关系的疗伤，对，然后这样子，阿宝然后出国，然后出国这样，大家不要找到他，<笑>因为他觉得他自己太糟糕，为什么这？你这样会同情他，那这件事就存在起来了。对，那我觉得导演编剧、呃、就用不一样的方式，我觉得帮忙。嗯，这个稀释的，<对>我们对他一渣男的批评。对，但如果他立刻回去这件事情，我觉得这部电影没有存在，他、嗯、就变成是都会,都会爱情故事。对，他就没有那么纯。那其实这件事情，我也可以顺便跟所有在呃思索爱情难题的转换成爱情课了。对，我现在那个转换成爱情课。我在课堂里都跟同学讲说，当你遇到这件事情的时候。你需要两边都不要接触，你不能立刻切到另外一边。那你两边都停下来，然后都跟对都，如果说你你可能你，就是说你其实喜欢野樱，你就跟呃很美分手，然后但是也跟野樱说，那你过一段时整理，然后可能过了半年一年，我们再再次的碰面。然后再看看有没有机会，就给他一个时间，嗯、<哼>然后说，但是我们稍微先不要见面，因为很多时候这种呃多角关系，其实你会喜欢上另外一个人，其实有的时候只是一个你原本关系上面的投射而已。嗯<哼>，就可能是你会发现到说，呃，可能呃，他在很
1: 美之间欠缺的，对，
0: 欠缺的东西，然后可能在野樱那边可以有达到。嗯，那所以我觉得情到。做的，无论是编剧上来讲，或者他,他自己角色上面做这件事情，他是有这样一个蛮智慧的选择。这也是我看上面我会建议学生做的。当你遇到这种多角爱情的时候，其实你应该要停下来，两边都先不要，然后再给彼此多一点时间，然后再跟你想要在一起的人接触，然后再看是不是可行。因为你还可以意识到这是个投射的状态。嗯、那我觉得一呃，这个情到就是用这个方式，搭家洗牌起来。
2: 代表他还是很
0: 认真负责的面对他的情感。那这一次我们还会对这个男主角是有是有比
1: 较高的高的评价。对，然
0: 后这件事情也不能让男生带回去找女生，因为他要让他深深的自责，而让那女生才去勇敢的去追逐他的爱，才去呃这个海外找他。而且他还
1: 是透过一个就是呃野樱无意间得知的男方的消息，就是、
0: 小,事小事的和那个。照片小角落得知他，对对对然后他也赶紧去找他。那这件事情还要让这件事情存起来，因为如果是啊，但如果是现
1: 在方法，就是在那个社交平台上找一下他的名字，说不定你就可以知道他在哪里了。呃、嗯
0: ，对，或许。但是我说，如果这出据里有写的是提到来找也绎，这就不美了。
2: 嗯
0: ，对，因为。你要让呃这个秦昊当初的离开，他也可能担心他所喜欢的这个野营，是不是他过去的野营？就是我喜欢你，可能也只是因为你当时带给我感觉很好，我就还没有完成。嗯，跟他讲未经适应嘛。嗯、那如果就是他去月找他，嗯、那
1: 发现野营也已经不是当初<对>不是野营自己来喜欢
0: 我的话，那这件事情我们是没法继续下去。<笑>这件事情故事要让野营来找他，这件事才会变得更蠢。因为也是代表，不是只有男生一直狗狗引而已，女生也很想要去跟你在一起，这件事情才会变得非常的纯爱。嗯，对，所以我觉得他的后面的尾巴的处理，会让我们不觉得他是个渣男，让他变成是一个还是纯爱的样貌。
2: 是，
0: 对。那我觉得这个，我觉得这个处理会给大家一些启示啊，当你有一天遇到这个情况的时候。你是不是可以学一下这个情刀做,做法嘛？<笑>对，然后如果你是第三者，<笑>但是如果你
1: 是情刀，譬如譬如说你是一个十八九岁的男生，然后在就是在大学时代好了，因为我觉得片中他们青春时代最关键的那个时候，就是情刀已经从军了嘛，<對>然后在这个远距离的状况底下，第一次在大学跟野营重逢，嗯、然后发现原来他的生活周遭的人已经。好像跟他们以前的时候差距很大是，对。然后这时候，那时候我记得情昊就是转身离开嘛，所以<對>他非常非常的情绪激动，幼稚啊，就幼稚
0: 啊。<對>他把做人，他当成幼稚，他像在变成一个成熟的男人。然后为当初的幼稚所犯加的一些错误，他非常的懊悔，所以他有一段时间他没有办法进入亲密关系，他只能走入性的慰藉。嗯，那後,后来是因为很美那的一些关系，所以他。愿意跟何美吐露，但是他还没有愿意完全的敞开心。对，然后呃，何美也去了他家住，然后他的妹妹跟他讲说，他很希望他哥哥幸福，所以他也知道这个初恋的存在，只是他想不到初恋到时候又出现了。对，所以他让这件事情让何美也很快可以接受。如果你完全是你是他的伴侣，你完全不知情他的初恋是怎么一回事的话，有可能那个时候你会立刻崩溃。但是其实我相信何美自己也知道。
1: 他在他第一次去秦到家的时候，就看到他每以的照片。他其实自己也
0: 知道。那我觉得这这个让剧情里头会让大家更能够接受，很美他能够接受这件事情，然后也很很,很快的接受，很快的放下这件事情，稍微有一点铺垫了，他没有那么歇斯底里。嗯嗯对，那他当初在前面的时候，他就跟他就是说，我想跟你谈一谈，他就说,就談談他就說不要谈，因为他就知道你是这件事情，有有一个铺垫，就是说。这个很美早就知道这件事，只是他也自己也不想面对，嗯，让这个责任也没有那么的觉得是那个情道的错，也有可能是很美把这些问题拖成这样子，对，这些才会变得纯爱啊，对，还会把那个秦道变，才会让情道变得是个大坏蛋，大坏蛋， <Okay. S 1> 对，那当然这是我们的男性的角度，嗯，对于我现在对于很美派的角度，他还是觉得
1: ，我相信有些观众会是。<好>站在很美这
0: 边。对，那我们刚才特别谈到很美这个角色，就是他，他在这个呃原型故事里头，他描述的他是一个比较敢爱敢恨，然后比较比较有自己的主导性跟想法性，然后一些想法，然后呃，對有些有些这样的味道。但是我特别有讲说，在整个纯爱店里头啊，这个主导性，他绝对不能变得红玫瑰。对，因为刚才阿仁特别提到像红玫瑰，是是，我就想到说，是不是像。就是比较
1: 像华人，然后是中国式的这种描绘里面
0: ，对
1: 对啊，对于性别的这种，好像女性会有这样的光谱，对
0: ，就一边是所谓的那个呃，好像一定要天真无邪，天真无邪守贞女性，另一个就是一个比较性开放，然后比较敢去做一些各式各样的事情，但是。在日本纯爱里头，呃，我特别有讲，我特别跟阿仁解释，我觉得不是在日本的这个纯爱电影里头，这这一个角色绝对也不能是一个新开放的角色，嗯，对，他必须要符合这个社会的，他只是在他的外显里，反而显得比较直率坦白，对，那但是他的内在还是非常的日本传统的，嗯，对，还是非常日本传统，然后所以这一点上面，他是跟那个言樱也是一样的，就是渴望个被爱的女人。温柔婉约，我还是希望你爱我。只是他的情感表达的方式不是温柔婉约，他其实是一个比较敢敢爱敢恨，然后比较容易放得下，安慰自己要告诉你要坚强的，嗯，的一个这样的情况。那这样子的话才会整个衔接的起来。就说男主角他还是喜欢同种类型的女孩子，然后只是这个女孩子的情绪表达是比较不一样的，然后也可以接到为什么他可以放下她。然后他给还是要回到温暖女的那个角色上，嗯、对，但是他那个女孩子绝对不能是个新开放，呃、嗯、呃、嗯，或是比较混性混乱淫荡的那种状态，绝对不是。对，所以你看到何美，其实她就一直讲说自己是恒星啊，我一直说这边守护着你，啊、一定要讲这种状态，嗯、就完全是一个你是个守身的。对，你是这种状态。我每次看到讲这个句那个句子的时候，哇，天哪、啊，天哪、啊，你的名字已經注定是这件事情了吗？让我想到那个《盛夏光年》嗯，啊《盛夏光年沒有》的那种那种。你是一定要用心、心心<星>去
1: 比喻彼此的那种角色的定位，什么
0: 恒啊，什么彗怎、啊、么彗啊，彗心啊，什么行星恒、啊、星啊,啊，对，就讲我说你这个你这个很美，一直在跟对方讲我的我我就是我一直会在等你。我、啊、天哪、啊，那干脆取名叫太阳好了。对，太阳就是情、啊，知道吗？对啊，然后我就 OK OK， 好，所以我觉得这个很美的角色，我觉得。很很有意思，很很有意思啊！那我看到网络上面有一些人讨论是关于很美的心理师这个角色
1: 。对，你要不要再次理清一下、
0: 啊？呃，我当时在看的时候，因为我那时候看到很多这个样子的类型的正义，就是说心理师是不能跟个案呃谈恋爱的。嗯，而且这样子一一结束之后，马上就要开始。嗯、呃，我现在网络上面有很多大家的心理师的解释，基本上按照我们的自自伤伦理，至少两年之后。不接触之后的两年，才可以跟个人有一些私人关系。嗯 ，OK， 那呃，但是在出据里头，我不觉得编剧会有把它写成是对，会犯这样的错误。我觉是按照日本的个性，不会把编剧写这样。我觉得大家不太能够理解军中的结构，才会有这样的误解。嗯，因为我在军中，我当幸福官，幸福官他不是一个心理师，他就是一个官职。好，只是你担负的是新服的业务，我觉得它不是一个正式的医疗的职务。那你如果看这部剧里头，他的编排其实是他他们军队里头认为这个情报，他可能在过去参加这个中東,东的任务的时候，会有些创伤的记录，心理创伤。<對>他们很害怕这些士兵可能有些心理创伤，嗯，所以他们把他们找来调查他，他们当时发生的事情，他们不在，他们不是在做心理治疗，嗯。对，要不然心理师他们开头不会是这样开头的。他说：“你就讲啊，你不讲我一样照样领薪水啊。”嗯，心理师怎么会讲什么？不会，所以他其实是个调查员的身份。嗯，他其实是一个，就是在军中当中，我们可能要了解的、這、啊、個呃，这个军官士官他们可能遭遇到什么事情，跟做的一些事件上的调查
1: 。然后，所以他会是一个比较从风险为安的角度
2: 。对，就是我们不可能
0: 就直接把他派给心理师，因为不确定他有沒有,有没有心病，我们只是想要确定每个人他的状况怎么样。如果他真的是有心理创伤的话，就改可能再派给哪的心理心理治疗的部分，他去才会去做。对、嗯，所以他比较像是调查调查官的调查员的角色，嗯、可能也没有到官啊，其实就是
1: 负、嗯、责的人负责
0: 去访谈。那个角色，你可以把它想的比较像。嗯嗯
1: 、但他那个办公室看起来是还不错啊，确<好><笑>实是像一个军
0: 官。对，像人家一个军官。好，所以这件事情，我觉得大家可以，我觉得要从另外一个角度，就是我们刚才日本原，就是、日本故事原型里头，你要多理解，我们为编剧为这个两个主角安排了什么样的对象，嗯，让他们顺理成章的可以走入下一段恋情。那你就发现到说，秦昊他就把他安排了一个很美很美的角色，其实是军中的调查官，他是被安排一定要来照顾他的。人。嗯，好，那就是他
1: 有一个照顾跟被照顾的，对，一开始的
0: 设定。对，那另外的话，那个呃，野英也,也是， Baby, 他就是那个呃，他的老公到到呃他的前夫啦、啊，然后是一个医生，当时呃就是他可能负责治疗治疗他的医生。那这件事情，所以呃，他也是一个医生跟病患的关系，也是负责照顾他的。那我觉得他们故意设计，两边都故意设计这个事情說，说其实他们两个人都没有办法跟其他的人建立关系，他们只能跟什么人建立关系呢？就是医疗人员，嗯，不是照顾他们的这种照顾人员才能建立关系。因为这种照顾人员之后，他才会有被照顾跟照顾的状态。那这个时候，他才有比较相似亲密关系，要不然他们其实是没有办法更加近
2: 而且
1: 也发现，他们在职场上遇到的人也都是比较是呃暂时的，对，像乘客，对，或者是像警卫，他可能就是更不会跟人有什么接触了，<對>都只会有一个执勤的同事而已
0: 對。对，所以我觉得他们让这两个人安排这两个呃，就是其他的另外的支线。他是刻意安排的，安排的两种呃照顾者的角色给他们，然后这种照顾者照顾者的角色，让他们可以在心里潜意识的接受别人对他的好，懂这意思吗？嗯，对，要不然他们没法没办法。说不要那么自我否定嘛？就是没有办法放下说之前所发生的事情。可能对于请而言，他还可以，因为这个人他就是一定要来照顾，我肯定没办法跟他会谈。所以我才跟你谈我跟我前任的事情，然后这个原因、呃、也是因为这个医生，他一定要每一个礼拜我都要复诊，所以我可以跟你建立关系。那观众会比较那么接受这样状态。如果原因就是当他忘记这件事情之后，赶紧就跟其他的男性约会，这不是纯爱电影啊，嗯，他是被迫要跟医生回诊，就啊，哎
1: ，就是说生活中也只会跟这个对象来往
0: 对，那这件事情你会觉得他是一个？呃，顺于一个现实状态的一个认识跟交往，所以我也这件事还可以构成纯爱。他
1: 们新认识的对象都有点被动的性质，对他们被动的进入了一个关系
0: 里面。对，那这个状其实还会变成纯爱。要不然，如果他们是很想要再喜欢其他的人的话，那只会。就不是纯啦、啊，纯就只能就是心中只有对方，对，只有对方，那就不能纯。所以你有没有看到这两个角色的设计也很微妙？就一个是医生，一个药师，这平常的调查员。对，那他们是故意设计的，要不然如果设计成别的，他绝对不会是一个继承这司机的那一个，不会是那一个，因为你要那个如果是最多，他就一个拒绝。嗯，对，因为这就不是纯爱。对，对
1: ，那。另外也有很快补充一下，就是我自己想到属于纯爱的元素啦，就是像，呃，野樱的父亲，就是一定是要，可、就是他的妈妈跟他就是在生活的命运跟遇到的事情有有很类似的时候，然后他爸爸就是在他毕、呃、业的时候又送他一个钢笔嘛，啊、像这样的设定，就是我刚好最近重看《花与爱丽丝》，嗯嗯就是严谨俊恶嘛，有人也说他也是。是啊日本纯爱片的一个典型，对对对，一定就是要面临这种父亲就是常常都不在，嗯嗯但是他当他要送给女儿礼物的时候，也只知道可以送一个比较能代表永恒的，然后可以放很久的东西、就是，就是就是钢笔，是对，然后妈妈一定好像就是有一点也有点自顾不暇，嗯，对，就是没有办法真的在呃养育或是照顾女儿的这个这个上面使上什么力气啊，是。那这两点关于父母或是亲子的呈现是蛮符合对我我自己对日本纯爱片的一个观点。
0: 钢笔这件事情是他用来拿了父亲给送给他的钢笔，然后签下离婚协议书啊
1: 。而且写对方的，呃，写离离婚协议书，而且写的是自己签到的名字。对
0: ，那其实你就可以知道说。我刚才有跟阿仁谈，就是,是在演绎的家庭里头，因为发现他有些世代上面的重复，嗯，对，就是一层一层的是重复，就是说他可能也步上了母亲这样子的亲密关系失败的后尘，
2: 对，嗯、就
0: 是他是有一层，我觉得那个钢笔就是有一有那种传递的感觉。嗯好，这是一个旧剧情上面的解析，但是就伯罗伊德的解析，父亲给女儿一个钢笔，钢笔是一个阳性象的象征对，那是阳刚的，对，非常阳刚、阳性的一个象征，那也代表就是一个父权的一个展现。对， <Okay. S 2> 那所以我觉得，呃，就一个这种文化意涵来说的话，父亲也会送给女儿其他衣服。对，不什送个衣服啊，送个配件、花式耳环之类，他就是要送个钢笔，嗯嗯、就是展现一个男性的权利。是对，那你就可以理解这个这一个父亲，这个日本人的父亲，呃，他可能会在里面做什么样的抉择？就是他还是会对他，
1: 而且当他写了这个父亲不期待他写的内容的时候，他还会很生气。
0: 嗯
1: 哼，是啊，就是父亲期待他要写什么很冠冕堂皇的。嗯呃，譬如说父亲的名字啊，是或是什么的时候，当你如果没有符合那个期待，是就是这样典型的权威的父亲还会很
0: 高兴。对啊，对，所以，所以，所以我觉得那个其实某个程度会送这个东西，我不确定是不是日本所有的父亲都会送，但是我觉得在戏剧里头，他就是在呈现这个这个父亲物权的样貌，然后他是个日本很典型的那个男性的象征。然后他可能会做出什么决定，你也猜得到，你会觉得你会知道，他会还是会回归到呃这个社会的传统价值啊，就是他要回归到他的他的原本的原,原配的家庭里，啊，嗯、或者说他还是要穿着西装打的领带跟你见面，类似、嗯、这一种，你就会知道他其实是在是这种形象。嗯，对，我们刚才谈到这的这个原因的这个。这个世代之间的依附关系，好，我谈一点这个家庭，好哦、就是我觉得里头让我觉得纳闷的是，整个故事上能够发生的起来，一定是演英的妈妈
1: 扮演了什么角色？对，野英妈妈
0: ，我我一次觉得那件事情让我很纳很纳闷子。对，就是我们都知道说演英失忆啊，这个是一件事情在，在所有的戏剧里都蛮常见我们必须得讲，按照心理学来说，失忆很难就。有什么治疗？他就突然想起来，会记起来。那其实很多都是戏剧上的效果。嗯、啊。但没有关系，你都我们看《戏剧，西其实也都知道。只是说，按照这出剧里头的设定，就是我,我没办法，我不知道为什么演一个妈妈，就是她非得要
1: 把信藏起来，把信藏起来啊
0: ，嗯、不要让,让那个男生跟她见面啊。明明在一第一集的时候，他就蛮肯定这个男生说：“你要好好照顾他哦。嗯”但是这出了车祸的时候，他也不知道怎么来由、哦。好像也，也就是隐约知道，可能奶他们两个吵架，他就不要让他再见面。然后，呃，中断他们的联络。
1: 就是会不会是他勾动了母亲自己过去的某一些遭遇或是伤痛，觉得怎么说？当男生就是对你可以因为一个争执，他就弃你于不顾，就离开你的时候，他就觉得他也很生气。他觉得不是好男人，对啊，替他女人做决定，對,啊、对，哎，
0: 这蛮有可能的。嗯，我只是觉得，在这个这边的角色，呃，我们要讨论说，我觉得，当然可能比较直接的理解是说，就是他的母亲想帮他选择一个好的人家了，然后他觉得当兵的这个男生去当兵这件事情会有生命危险，可能有生命危险，可能就是呃聚少离多，嗯，可能也。又跟我女儿吵架了，可能她不是一个好的、可靠的对象，所以他就帮女儿做下了这个决定。对，然后之后这女生遇到了医生男友，就觉得这很棒很棒。觉、嗯、得妈妈好
1: 像也推了一把。
0: 对对对，好像也推了一把，然后也就赶紧把信收下来，因为她很害怕，他看到自些以前的戏，她可能又记起一些事情，然后就呃就没法跟这个好医生男友在一起。一起了。对对对，然后我心想说。诶，你的女儿不是都已经有这个逆向性的失忆吗？那按照一九九零年代的那个时候的脑科学的认识，我相信医生会跟你讲说，如果按照呃，不论是第七第八集，呃，这个剧情结构的设计就是，就说如果当你遇到了一个过去的什么记忆物、感官、感官什么什么刺激，你就突然的、嗯、就会涌现起来，对。那我现在说，那你身为母亲的，为什么当你女儿失忆的时候，你会完全,全没有想说，那我要让她接触各式各样的一些事物？所以，
1: 他能想到的是她的女同学
0: 。对，他让女同学来，但是女同学也很失败，她全部都忘记啊。对，那如果你这样的话，你可能会找更多的国中同学啊。对，然后或者说，你你不要只找一位嘛，什么班级啊，我会让他去班上走走啊。就是、或者是
1: 他真的就是想要让我们对于这个母亲有一点点的气愤，我覺得是就是好像真的这个母亲也是带来带来他生活中的某一些阴影
0: 。我只是觉得说，就一个母亲而言，她应该要先把女儿治疗好，应该才是她的主要的任务。对，我只是想讲这件事情。那你明明就知道你的女儿如果是。你相信失忆症？那我相信说，我的母亲在那时候做的决定应该是赶紧帮助她恢复记忆，对吧？应该是这个状态才是第一优先吧。嗯，对。然后反而是没有想要管她的记忆，然后只是想说，那该怎么好的加价
1: ？或者有可能是因为他的呃剪接的关系，我们会觉得好像她的失忆到她认识这个医生的男友中间好像很快
0: 。因为他失忆之后，他我不觉得他大学是有毕业的。
1: 没有毕业、啊，对啊，没有毕业。对
0: ，所以我就说，如果我是我是他的母亲的话，他其实念的大学，他是很努力考上的。那我一定要做的是，我赶紧帮你恢复啊！你让你完成大学学业不是更重要吗？结果反
1: 而让他提早进入家庭。对，
0: 让让他进入家庭。我想说，你怎么会做出这个决定？而且你还不断的阻劝他，可能恢复记忆最重要的人。嗯。因为最后才发现，意外的最后一个是这个人。那即便你这么不喜欢这个人，但是你可以想办法让。你只要开一个信或什么之类，可以试着恢的它记忆。如果按照具体设定来说的话，它是可以被恢复的话，嗯，接触各式各样东西，它可以被恢复的话，那如果母亲那个时候按照剧情设定，那时候不做这件事情，而且医生也没有建议他母亲做这件事情？
1: 对，我既怀疑母亲的用心，也怀疑这个医生是不是是不是哪里有点问题？对，
0: 医生可能要建议母亲说：“你，你要是让你女儿可能多去一些可能近的地方走一走啊，或什么之类，或者我们这没有什么疗法你试试看。”没有哎，他们就让他真的就让空白这几年，然后继续活着，然后让他没有办法念大学，嗯、然后生活过得很糟糕。对，然后这是我觉得这出去以后，我觉得呃，我没有办法得到合理的解释了、啊。对，然后我们就让他好像很很顺利这样做哦，这这女女的就失忆了。对，那我觉得这点纯爱纯爱的电影一定要观众也要有点,点失忆啦，我们要对，跟我们要
1: 刻意也能够忽略一些，一些并不是那么合理的事情，对对对,
0: 对,对，要不然很难纯爱啦。<是>对，所以纯爱
1: 才会那么难拍。
0: 对，其实我们自己观众也要一起跟着他失忆。
1: 毕竟我们现在观众其实也会要求比较多，就是对于一些能够合乎剧情发展的一些合理性
0: 。对啊，因为内向性失忆症，我刚才查了一下，其实没有一个蛮有效的治疗的方法。我自己在学心理学，也没有特别的记忆到这种东西是有什么样可以恢复。其实人类失去记忆这件事情啊。他其实是蛮难叫回来的，嗯，对，蛮难叫回来的。尤其这种失智症，他是很难叫回来
1: 的。那可能也只能是说，他妈妈当时候的判断是他可以在这个医生的家庭里面长久的就这样生活下去，嗯、但故事总是不会这样发展的。嗯
0: 、对，只是我觉得，如果你当时也没有办法把他恢复，过二十年后，我觉得你也很难帮他恢复。嗯、对，那比较合理的可能，其实应该是心理学，我们会有什么潜意识的记忆，呃，压抑。就是他并不是真的消失，不是真的忘记，他其实是被压抑。那这件事情就不是你说的逆向性失忆症啊。嗯，我觉得反而是那个医生，反而说你是因为创伤后产生的记忆，那这记忆太可怕了，所以使得你刻意的忽略他，不让他记。得。那这件事情，我觉得反而我可以。就觉得哎，这个是没 sense
1: 。所以如果有一可能，就是这个医生真的当时候为了某一些缘故而做出了这个判断，是转而也有利于他自己跟野樱在一起
0: 。他那时候跟他讲那个创造性失忆症是一个女医师吧？哦，对，那个治疗是另外一个。后来才
1: 是他的,他的这个后来的这个丈夫帮他治疗的
0: 。创伤性记忆，它很难是三三年的消失。你看，像这个一个事件，比如说可能遭受到呃那种性侵，他、嗯、可能就特别的忘记性侵的这几个片段，嗯，对，然后但是他不会三年都不见，嗯，那三年都不见这种事情，他就必须得解释是逆向性的失忆，就是从发生的事情之前记忆是不见，嗯，但是逆向性的记忆一旦发生的那件事情，他其实是很难治疗，它还会追回，嗯，就一旦发生，他其实是追回，因为其实是一个。脑伤，脑伤的过，的是一个基因性的。的对，那如果是一个脑伤，基本上二十年后你脑伤还是脑伤，这是叫不回来的。对，所以如果就一个脑科学的角度来看，所以我们
1: 这样听起来就会变得我们比较相信它是一段被压抑的记忆
0: 。如果是压抑的话，它也会只会针对部分的某些人，它不会三年除或空白。对，那如果是压抑的。压抑到他没有办法念书、玩的学，这件事情我也觉得有点扯。嗯，对。然后我真的觉得他妈妈还有问题、嗯。对，为什么妈把好好治疗呢？<笑><笑>是日本的1990年代是没有办法有一些好的脑、啊、科学的医生吗？就脑脑治疗脑的医生吗？我觉得这件事让我对于他妈妈有点不太能能够谅解。那你后面后面呃，在谈他跟也应该跟他妈妈之间的关系的时候，就是。你可以感觉到两个人之间的那种共存共依的状态，尤其当描述小醉的时候，就是他最后要离婚，然后回到家里，然后呃、嗯，整个三三个人住在一起的情况，嗯，那互相情绪会有所连动，然后最后呃，其中呃离婚最后是因为婆婆呃骂了，对，是对于他
1: 的出生跟母亲的攻击，对，
0: 那他因为这件事。离开，但我们都知道，这其实是最后的导火线嗯，其实前面还有他跟医生之间，医生可能医生能有另外一段感情。对对对，那，呃，但是触碰到母亲这件事情的时候，他才离开这个关系。对，就可以知道从母亲刚才说是一个很复杂的存在。嗯，就是一个又爱又恨的存在。
2: 嗯
0: ，对。好，我们拿这个最后的问题当做结尾，就是我们刚才所讨论到这个问题，就是。我们竟然觉得，呃，野英的母亲跟野英，它其实是一种世代依附关系的重复发生。那是什么东西使得野英最后
1: 会脱离这个脱离了这个循环，然后找到自己的真嗯，在故事里面的话，我觉得当然就是第八集的那个，他小坠是无意间。交给他的那个过去的物件，对
0: ，
2: 就是
1: 听觉上他听到了一首，对于他跟秦道来说都很重要的歌曲，是。对，那那个歌曲是不是跟家里没有关系的？嗯、就是可能他其实是一个流行歌曲嘛，嗯、然后是一个比较文化的，或当时候家庭外面社会发生的事情
0: 。你觉得是因为那个当初他跟秦道之间的美好回忆？让他勇敢去追逐爱
1: 情吗？嗯，这个是一部分。对，然后另外一个也也可能是剧中特别安排他的同事对他的精神喊话。嗯<哼>，对，就是虽然他同事追他不成，但却好像有不同的方式鼓动鼓舞了他，就是对于自己，即使是忘记了过去，他跟秦道是认识的。嗯，可是当他恢复记忆之后。他对于情情道的那一种爱意，嗯，对啊，他必须要付出行动，嗯、好像每次他同事推他一把，嗯
0: 。我觉得，接触剧里头，他一开始的时候用圆环来象征嘛，嗯
2: ，就是
0: 他在跟你在谈一件事情，就是说很多事情都是周而复始的那种状态，嗯
2: 嗯
0: 嗯，对，但是就是他们開開的圆环开开之后还是要开出去嘛。嗯、对，那那种开剧的状态，就也是说，呃，那种火星要送东西到啊，就是、地球要送东西到火星上哦、嗯、的那种脱离轨道的那个意象。嗯、对，那他在那个整个过程当中，就是不断的看什么看火星啊，然后什么火星计划啊，日本的火星计划、啊，然后看天空啊，飞机啊什么之类，都是在讲一个飞离的过程。那。呃，这、那个，都时秦道还有呃，景应该讲说怎么顺，要、嗯、跟小翠讲逆风嘛，逆风才能够飞得起来對。对对对，所以我一直说，其实在这个呃，野鹰的整个从小生活的经验，他其实一直很想要脱离轨道。嗯，我觉得在阿德的整个个性里，可能就有那种感觉道，脱离需
1: 要向往远方
0: 。对，我觉得就有一点。然后我觉得那个秦道也有，我觉得这点是他们两个有一点。内在的孤独，嗯，对，那，嗯，周而时，他们最后还是会闹在一起，但是他们，呃、嗯，这、嗯嗯那个演员他会脱离他自己家庭的这个循环，呃、嗯，也是他自己有内在动力，他可能有一个更深的渴望，是想要想
1: 去外面的世界看一看的。的，我觉
0: 得是他自己有内在的渴望，然后我觉得他愿意改做跟他母亲不同的决定。对，比如说，他就敢离婚，对，那他也敢去做一些，嗯，我们觉得他蛮勇敢的一些决定啊，在，在这个后面成长的过程里，嗯，对，那我觉得是有点不太一样，所以使得他跟他母亲做出一些不太一样、不太一样的状态。
2: 嗯，这个是我
0: 觉得。为什么他的母亲位置留在一个比较哀苦的状态里，但是他却比较有,有
1: 办法可以最后做离开的决定。对。另外一个会不会是这、就是下一代？因为小翠、小翠跟小诗嘛，他们两个人说到他们不睦嘛。对，就是因为他跟小诗也有一几几场戏是一起聊天、唱歌、对话，然后小诗代表的感觉就是一个比较。创作型的，嗯、勇于追梦的年轻时代嘛，对，那有可能也因在他的身上找到一些过去他的样子
0: 。嗯、这个我倒不知道，这個、我倒不知道。但是我们可以回到我们刚才谈的日那个日本的那个初恋原型，就知道小队跟小诗不是初恋原型。嗯，对，因为小诗小也很爱小诗，但小诗还是更喜欢男生跑，到<笑>最后把那个男生甩了回来找他。你、嗯、就知道他们两个不是出演关系，嗯，对，就没有那么像出演。嗯、对
2: ，
0: 后面到时候因为小小醉，呃，反而好像成有名了，然后小诗也有名了，然后才好像又在一起。比较像很登对的啦，的吧？对对对对對,对对对，就好像不太像是现在那个那种比较妈妈跟就是。当然哦、喔，因为年龄跟时光差那么多了，對就不太像是这种。那会不会受到小诗的鼓舞？这个我到。不确定了，对我不确定，只是呃，弥漫到呃，就小诗是一个会飞离国家的人这件事情，对我觉得的确可能让他可以感觉到说，或许他也可以。
1: 因为他们有一场对话，就是意思就是说，小诗跟他讲，其实出去并不困难。嗯，是的，就是现在这个时、嗯、时光时空背景，就是你买个机票然后去哪里是一个。也许不如你过去想象的那么困难的事情。嗯
0: ，所以，呃，虽然他们两个相遇了，呃，严英跟秦道相遇了，那秦道在国外，那也要也英愿意飞回去找他，练习才会成。对，所以最后一定要取决于在严因的个性，他也是愿意飞离他自己原来的环境，两个人要在国外练习才会成功。嗯，如果他们两个人就是是等。这个秦道自己回来这件事情也不太不太行，对，所以我觉得就是后面的这个结尾让野樱的这种勇敢就展现的出来，就是就是一开始一开始是那个男主角秦到在在追逐着他，那现在就是反他是
1: 一个主动然后付出行动的那一边，那我觉得这一
0: 点是。是不太一样的，也不太一样，
1: 就是因为终究就是这个故事要带给观众一点点希望吧。对啊，就是让我们可以感觉到，虽然好像也因受到很多事情的阻碍，是他还是有办法做自己，某一个程度上的做自己
0: 。是，如果是我的话，有一天突然发现到达开门。我的初恋在那门口，他从大老远这样跑来，走到我们门口，会很震惊，会很惊吓。对对对，我就得不会像他们一样，像像什么拥抱之类的。对，所以<笑>那都是戏剧，那都是戏剧
1: 。因为他们之前已经有在相逢过，并不是就是后来出社会的。第一次重对对对重逢了
0: ，对纯爱还是有一些发生的条件啦，是是,是，我们都不是纯爱，所以我们每次我们发生他们的情，他们的情节都是惊悚，但他们纯爱却发生起来都是浪漫，都是甜蜜跟浪漫，都、就是甜蜜跟浪漫，对，所以就是他给大家一些很美好的体验了、就是，但是大家还是要分得清楚，就是那是纯爱电影，它有它的公式在，它有变成纯爱，但现实
2: 中不是，嗯
0: ，就是它不能让整部剧都让你看到它没有任何性的遐想。不能有太多这个东西，这才会纯。嗯对，对，那对，那但是他还是让你知道，他们的第一次可能是给对方，但是就是不能有其他的太多的性的隐喻了，不能。对，那这些才会纯。现实中不会这样子啊，<笑>对，现实中我们可能只看到小翠跟小诗住进同一间房子。嗯嗯嗯。在现在年轻人的状态，啊，或者小诗就直接跟其他的男友。什么？嗯，对。然后小翠还是喜欢着他，这样，<笑>比较符合现代、對對對都会型的爱情故事。他們,他们小翠跟小石就拍不出纯爱片。嗯，对。所以纯爱片它只能活在
1: ，就是故事的设定的背景就一定有所限制了。对，你就在那个年代。可能2000年后就不太能够用这样的故事类對對所以我还跟
0: 也也也在想说，其实日剧也拍不出这种感觉了。对，这个完全是一个非常复古的一部片子。嗯，对，就是复古出这个日本拍摄纯爱的方式。对，因为现在你如果看、呃、现在日剧，都不是，都不是这种走向
1: 。更多一点点会是有一些职场的，对，或是把家庭也描述成一个职场
0: 的。因为现在日剧有很多都是动漫转拍啦。嗯，对，那就就动漫转拍，他们都。动漫就是要更多天马行空的东西在所以就不太会这样子。呃，前一阵子比较流行的《月薪娇妻》，这个这蛮、個、像，这是我上课的教材，《月薪交妻》就但也已经是几年前，对，几年前了。<笑>对，但我们下次有机会
1: 可以来谈一谈
0: 。哦，这也是几年前的古戏，但是但是就不会是这样子。你就搬到就是女追男，然后男生宅男，然后男生、嗯、对，然后男生就感觉起来要可靠不可靠？可是女生很有主见，那这个就不会是纯爱片。嗯，对，大家就知道，从来片有他的公西在，对，那才会大家，他太久没有看纯爱片，我们都需要一点纯爱片
1: ，已经想不起来上一部就是像这样的纯爱剧或是片是是什么，而且还
0: 让人愿意怎么看到麼，也许会
1: 掀起一股就是修复的纯爱电影的风潮啊
0: ，重拍啊，或者是，因为现在很多都会收
1: 经典上映嘛，
0: 嗯、对啊。纯爱面常在雪里，我也不知道为什么，我很喜欢在雪里。雪雪地雪,、哦、雪地里就是白色的这种
2: ，因为
1: 这样才纯纯、啊、真，对啊，干净<淨>
0: 。对，如果是在台北的街头，就不太不如纯爱片，那只能拍出台北片。就一直下雨。对，台北它就是不断下雨，然后潮湿，对，就是那种阴郁片。对，那太，那个，如果是拍高雄屏东，就拍出那种海角七号。可以去
1: 去阳明山啊，<笑>有那个烟雾弥漫的，嗯
0: 、就别容易拍鬼片。<笑>对啊，鬼片有它的它它的元素，场景上的需求。对，有场景需求。台湾就我们拍不出雪地，我们就很难拍出那种雪地感的那种场景、嗯。所
1: 以最后他们才要去冰岛啊，这、就是另外一个雪地。
0: 对，但是呃，他们说他们,他们不是真的到冰岛，不是不是，<对>还是在日本拍摄<对>的。对对，但是就是要有那种感觉，他们就是要一孤绝，整个世界都没有人才，才只有我跟你的，这是最纯粹的状态啊。嗯，最纯粹的状态。对，我们还是不要这样子好。好<笑>，世界里面还是有其他的人。好，啊、我今天聊了很久关于这个初恋，看到我桌面，大家对初恋太多的感想。对。好，我们天堂这边跟各位同学再见喽，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜
2: 拜